0: Сарга-васиштхи. Перевод с санскрита свамини Видьянанды Сарасвати. Сарга-семнадцатая. Загробная история. Несуществующее царство. Сарасвати сказала… Мое дитя, покрой тело своего мужа грудой цветов и поддерживай его в таком состоянии. Ты снова обретешь супруга, цветы останутся свежими, и его тело не будет разрушаться. Твое замужество скоро возобновится. Его живая душа, Прозрачное, как пространство, Никогда не покинет эти дворцовые покои. Васиштха продолжил. Чернобровая царица услышала эти слова И ободрилась вместе со своим окружением, Как измученный лотос радуется воде. Засыпав тело мужа, Множеством цветов она почувствовала некоторое облегчение, как нищенка рядом с сокровищем. В полночь того же дня, когда все окружение погрузилось в сон, ничего не слыша, она молилась богине знания чистым сосредоточением своего ума, прибывая в печали, В покоях дворца. Явившись, богиня вопросила, «Мое дорогое дитя, Почему ты вспомнила обо мне? Почему ты страдаешь? Иллюзия сансары — глупость, Подобная воде в мираже». Лила спросила, Скажи, где сейчас находится мой муж, каков он и что он делает. Не видя его рядом с собой, я не могу жить. Сарасвати ответила. Есть три типа пространств. Пространство ума, пространство чистого сознания, И материальное пространство. Знай, о красавица, Что пространство чистого сознания Самое тонкое и пустое из них. Твой муж находится в пространстве Чистого сознания, Будучи неделимым с ним. Хотя он и не существует здесь, но там его можно видеть и потому воспринимать. Знай то, что остается в середине, когда ограниченное сознание передвигается из одного места в другое, и есть пространство сознания, о красавица. Если ты отречешься полностью от всех мыслей, ты... Без сомнения, обретешь состояние истины и понимания сущности всего. Это достигается полным осознанием несуществования мира и никак иначе. Но ты, красавица, получишь это по моей милости, Васиштха. Сказал, произнеся это, богиня вернулась в свою высочайшую божественную обитель, а Лила без усилий погрузилась в Нирвикальпа Самадхи. Глубокое сосредоточение безо всех отвлечений». Она в одно мгновение оставила клетку ощущения своей отдельности и собственное тело, попав в пространство сознания, как взлетевшая в небо птица оставляет гнездо. Оказавшись в этом пространстве, царица увидела здесь своего мужа, окруженного другими царями и раджами. Он восседал на троне, покрытом львиной шкурой, а окружающее его собрание приветствовало его криками «Да здравствует царь!» и оказывало ему всевозможные почести. Царский дворец был украшен флагами и цветами, у главного восточного входа расположились во множестве мудрецы, дважды рожденные и риши. У южного входа собрались в большом числе цари и правители. У западных ворот прекрасные женщины. У северного входа сгрудились слоны, лошади и колесницы. Один из слуг доложил царю о войне на юге, о боевых действиях, начатых царем Карнаты в восточных странах, о победе царя Сурашатры над всеми варварами на севере и о том, что весь народ Танганы захвачен царством Малы. Здесь же принимали посла Ланки, прибывшего с гор, что расположены на берегу Южного океана, ситхи с горы Махендра, что на восточном берегу, описывали небесный ганг, посол с северных берегов рассказал о Гухьяке, хранителе богатств. Посланцы с восточного берега океана описывали закат, бесчисленное количество различных правителей — В превосходных одеждах заполняли весь двор. Брахманы читали мантры у жертвенных костров, И их голоса заглушала музыка. Звуком хвалебных от придворных поэтов Вторили трубные крики слонов. Шум речи и песнопений поднимался к небесам, В воздухе плавали клубы пыли, Поднимаемой множеством лошадей, слонов и повозок, Наполненный запахами цветов, камфоры и благовоний, Дворец походил на душистую гору. Во дворе было несчасть подарков, Доставленных со всех концов света. Слава и величие царя были подобны Облаку душистой камфоры, сияющей горе, достигающий небес, соединяющий землю и небесный рай, изотмевающий своим блеском свет солнца. Правители были вовлечены в исполнение возвышенных и благородных обязанностей и в решение повседневных вопросов. Лучшие строители планировали возведение новых городов. Усердная в практике царица, будучи пространством легко, подобно туману в воображаемом лесу, переместилась в приемные покои царя, состоящие из пространства. Она находилась прямо перед присутствующими, но они ее не замечали, поскольку она была подобна воображаемой девушке в голове мечтателя. Они не видели ее, хотя она была прямо перед ними, как невозможно увидеть воздушный замок в фантазиях другого человека. Она узрела рядом с царем всех своих былых придворных и слуг, как будто попавших сюда из их города». Те же места и те же дела, Те же юноши и те же дворцовые девушки, Те же самые советники и придворные, Те же правители и те же ученые, Те же поэты и те же слуги. Здесь были пандиты, друзья и жители, Те же и одновременно другие. Дела и занятия такие же, Но другие. Был полдень. Место, наблюдаемое царицей, со всех сторон окружал густой лес. На небесах были солнце, луна и облака, и ветер далеко разносил разные звуки. Она видела земли, деревья, реки, горы, леса, города, деревни и другие Поселение. Царю было всего шестнадцать лет. Он оставил свои прошлые годы и старость. Он был весел и юн, окруженный свитой и всеми горожанами. Увидев все это, прекрасная царица обеспокоилась, не мертвы ли все обитатели их города. По... Благословению богини Сарасвати она снова вернулась в свои старые покои. Там она узрела тех же людей, спящими в ночи. Царица разбудила глубоко уснувших служанок и пожаловалась на свое беспокойство, приказала созвать собрание. «Если я буду рядом с великим троном моего мужа и увижу своих подданных, тогда мое сердце успокоится, и никак иначе». По ее приказу все царское окружение было разбужено, и постепенно все занялись своими обычными делами. Стражники были посланы пробудить жителей города и придворных с тем, чтобы они начали повседневную работу, как будто солнце уже взошло над землей. Слуги прилежно вымыли зал для собраний, как осенью ветер очищает небо от тяжелых дождевых туч. В покоях зажгли множество ламп, и они разогнали тьму, сияя, как созвездие на небе. Вскоре... Зал заполнился толпами людей, как океаны, иссушенные при разрушении мира, наполняются водой во времена изначального творения. Благородные советники и управляющие областей заняли свои места, как лакопалы, защитники мира, при возникновении трех миров, занимают свои позиции, соответствующие сторонам света. Ветра, которая охлаждала роса, нанесенной повсюду камфоры, разносили густые ароматы раскрывшихся лотосов. Стража в белых одеждах стояла у стен, как обожженные солнцем облака, окружающие вершины гор. Множество цветов рассыпалось по земле, Разгоняя тьму своим сиянием, Как охапки звезд, Низвергнутые с небес могучими ветрами. Царские приближенные наполнили двор, Как лебеди озера, Заросшие цветущими лотосами. Лила села на золотой и богато украшенный трон, Стоящий подле огромного трона царя, Великолепная, как богиня любви в сердце своего супруга. Она узрела всех принцев такими, какими видела их и ранее. Всех учителей, благородных жителей, друзей, придворных, приближенных, родственников и прочих. Увидев всех такими, как и прежде, царица была чрезвычайно счастлива. Она сияла, как полная луна, убедившись, что все приближенные царя по-прежнему живы. Такова Сарга XVII, загробная история, несуществующее царство. Книги III о создании. Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущий к освобождению записанной Валмики. Сарга 18. История о Лиле. Об иллюзии мира. Васиштха сказал. «Я рада. Хватит печальных мыслей, приносящих страдания», сказала Лила и, распустив жестом присутствующих, поднялась со своего трона. Пройдя в покое дворца, она вошла в комнату своего мужа, засыпанного цветами, и задумалась. Какая удивительная иллюзия! И город, и все эти люди, окружающие меня, находятся и здесь, предо мной, снаружи, и в ином пространстве, внутри. Даже горы, опоясанные лесами, здесь такие же, как и там, Увы, все это только великая игра Майи. Как гора, находящаяся снаружи, видится внутри зеркала, так же и этот мир ощущается и внутри зеркала сознания, и вовне его. Но такое творение – иллюзия. А какое истинное? Несомненно, я с почтением распрошу об этом богиню Сарасвати. Приняв такое решение, она начала молиться богине и вскоре увидела ее перед собой в образе молодой девушки. Усадив богиню на прекрасный трон, Лила села подле нее на землю и спросила о, великой истине. Лила сказала, «Будь благосклонна, о богиня, ведь высшие не отвергают несчастного. Тобой с начала мира установлены лучшие из законов бытия, поэтому, о великая богиня, ответь на вопрос, который я тебе задам. Благослови меня». «Своей милостью. Зеркало для того, что называется миром, чище пространства и столь огромно, что чистейшее пространство, раскинувшееся на миллионы миллионов йоджан, лишь крошечная его частица». Это зеркало, называемое сознанием, сияет светом слов Писаний. Оно неосознаваемо, тонко, спокойно, блаженно и нераздельно. В нем отражаются полностью проявленными направления, время, создание, пространство, свет – и последовательности событий. Это замечательное отражение трех миров существует и внутри, и снаружи. Но какое из отражений реально, а какое нет? Богиня спросила. «Красавица, скажи, что...» Ты именуешь реальностью творения, и что называешь нереальностью? Лила ответила. То творение, где я сейчас нахожусь и где ты, о богиня-мать, пребываешь, и есть реальное творение. Я так понимаю, о божественное Тот мир, где сейчас находится мой муж, нереален. Я думаю, это пустота, где нет пространства, времени и всего остального. Богиня сказала. Нереальное никогда не может возникнуть из реального творения, ибо следствие... Не может быть отдельным от причины. Лила сказала: Но, о божественная мать, мы видим, что следствие может отличаться от причины. Глина не способна удержать воду, а горшок, изготовленный из нее, может. Богиня. Ответила: «В силу сопутствующих причин следствие может несколько отличаться от главной причины. Скажи мне, есть ли причина существования того мира твоего мужа среди материальных элементов, земли и прочего?» «Что порождается материей, то...» Материально, о красавица! Если тот мир нереален и происходит из этого, откуда здесь взяться реальной земле? Каковы здесь могли бы быть сопутствующие причины? Если же при видимом отсутствии непосредственных причин возникают сопутствующие причины, тогда предшествующая непосредственная причина есть, хотя она и невидима, и никак иначе. Это известно всем. Лила сказала, «О богиня, я думаю, причина того мира — это память» о моем муже, разросшееся и ставшее творением. Воспоминание стало причиной творения и уверенностью в нем. Богиня ответила, «Память имеет природу пространства, и все, порожденное пространством, будет таким же». «Хотя мир твоего мужа воспринимается существующим, он есть только пространство». Лила сказала, «Как мир моего мужа возникает, будучи памятью, состоящей из пространства, так же и этот мир есть только видимость». «Я думаю». Богиня произнесла. «Таков нереальный мир твоего мужа, который является только видимостью. И я знаю этот мир здесь таким же, дитя». Лила спросила. «Скажи мне, дабы уничтожить невежество по поводу этого мира, «Как из этого творения явился мир моего мужа, бесформенный и иллюзорный по своей природе?» Богиня ответила, «Внимай моему рассказу о том, как это творение возникает из предыдущей памяти, которая по своей природе есть заблуждение». Подобно тому, как появляется заблуждение сновидения. Однажды, где-то в пространстве сознания, существовал храм сансары, покрытый сверху чистым небом, как куском стекла. Гора Меру. Столб, поддерживающий этот храм, украшенный вырезанными изображениями лакопалов-защитников мира, 14 уровней существования его комнаты, три мира, рвы вокруг него, солнце, лампа в этом храме. Комья земли были в нем горами, в ущельях которых было полно муравьиных куч, кишевших живыми существами. Это была обитель владыки своих людей, старого Брахмы, со множеством сыновей. Там было множество существ, запутавшихся, как шелковичные черви в собственных ограничениях. Сверху было небо Снизу — черная земля, и раздавалось гудение туч, комаров-ситхов, наполнявших небеса. Углы храма были заплетены густой паутиной дыма, который был облаками, и пчелы небесных колесниц сновали под бамбуковой крышей, где гуляли ветра. Множество игривых богов и демонов носилось и забавлялось, играя над городами, деревнями и домами, которые были просто различными вещами и инструментами внутри храма. Капли и лужи воды в нем были озерами, морями и реками, в разных частях этого блистающего мира были и рай, И преисподняя, и земля. Где-то здесь, в дальнем уголке пространства, В долине между гор, бывших комками грязи, Располагалась одна горная деревня. Там, среди лесов, гор и рек, Подле своего священного огня С женой и детьми, Жил дважды рожденный Брахман. Не болея, питаясь молоком, не страшась даже царя и привечая странников и гостей в соответствии с законами Дхармы. Такова Сарга 18 «История о Лиле» об иллюзии мира, книги Третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущий к освобождению записанной Валмики. САРГА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ИСТОРИЯ О ЛИЛЕ СМЕРТЬ БРАХМАНА Богиня сказала, этот брахман был сходен с известным Васиштхой своей жизнью, внешним видом, делами, знаниями, достоинством и силой, но не обязанностями при царском дворе. Его тоже звали Васиштха, и у него была жена по имени. Арундхати, прекрасная и луноликая, подобно небесной Арундхати на земле. Она была такая же, как и известная Арундхати в жизни, красоте и одеждах, делах и знании, достоинстве и судьбе, но отличалась от нее чистотой ума. Неподдельной любовью и преданностью, грациозными движениями она была подобна прекрасному сияющему лотосу. Для Васиштхи она была всем в этой жизни. Однажды, сидя на вершине холма на траве среди сосен, Васиштха увидел внизу пожелавшего заняться охотой царя. Сопровождений многочисленной свиты и огромной армии, издававших шум, как будто желая сотрясти гору меру. Трепещущие опахала и развивающиеся флаги искрились лунным светом и были подобны ожившему, увитому качающимися лианами лесу, над которым раскинулось небо из мозаики. Множество белых зонтов. Лошадиные копыта вздымались с земли тучи пыли, Наполнившие воздух слоны с высоко поднятыми хоботами Трубили и несли на своих спинах узорчатые башни. Все живые существа разбегались в разные стороны От великого шума. Повсюду сияли золотые украшения — с драгоценными камнями. Увидев царя, Брахман подумал, «О, как прекрасна жизнь царя! Она наполнена всеми возможными наслаждениями! Буду ли я когда-нибудь царем всей земли, обладающим всеми этими армиями, колесницами, слонами, конями, флагами» и апохалами. Когда я, утомленный любовными утехами, буду вдыхать сладкие ароматы жасмина и душистого манга, исходящие от женщин моего гарема. Когда я сделаю счастливыми и как будто сияющими лунным светом лица женщин города, умощенные камфорой и сандалом, «Когда слава обо мне разлетится по всему свету?» С тех пор мудрого не оставляла эта мысль, но он продолжал, как всегда, прилежно и без лени выполнять свои обязанности, пока длилась жизнь. Как от заморозков замерзает вода и увядают лотосы в пруду, Так и этот дважды рожденный однажды постарел. Когда он стал близок к смерти, его жена погрузилась в глубокую печаль, как от жара солнца вянет цветок, время которого пришло. Она поклонялась мне, как и ты, красавица, и постигнув, что бессмертие недостижимо, взмолилась мне о таком желании. О богиня! Пусть душа моего умершего мужа не покинет эту комнату! Поскольку речь шла лишь о ее иллюзии, я даровала ей исполнение этого желания. Скоро мудрый умер, подчиняясь силе времени, и остался в пространстве комнаты, как тонкий дух. Хотя его тело было только пространством, он стал великим царем силой своих многих прошлых желаний. Он превратился в могучего покорителя всей земли, Силой подчинил себе рай и милостью защитил преисподню, Став правителем всех трех миров. Он был огнем разрушения для леса своих врагов, Богом любви для женщин. Для ветров искушений он был самой горой меру, А для лотосов мудрых садху — сияющим солнцем. Он, как в зеркале отражал в себе все писания, Для нуждающихся стал деревом, исполняющим желания. Был опорой для достойнейших из дважды рожденных и полной луной — сияющий нектаром дхармы. Когда дважды рожденный умер, он оставался в виде тонкого незримого тела в пространстве своего сознания, пребывая в своих дворцовых покоях. Жена этого брахмана в тяжкой скорби крайне исхудала, и почернела, как стручок фасоли, и от горя ее сердце разорвалось. Она умерла вслед за своим мужем и, оставив свое тело далеко позади, в тонком теле воссоединилась с ним. Она устремилась к мужу, как полноводная река, и ее печали прекратились, как у цветка с наступлением весны. Ныне минуло восемь дней со дня смерти этого брахмана, чья душа остается в селении в долине между гор. Там есть дома, принадлежавшие этому дважды рожденному, его земли, накопленные им богатства и все прочее. Такова сарга девятнадцатая история о Лиле, Смерть Брахмана. Книги третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, Ведущей к освобождению записанной Валмики. Мудача ты, бурнация, бурна мадая,